0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le référentiel PAMS avec deux invités, Chloé Blondeau. Bonjour Chloé. Bonjour. Et Olivier Mémin. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Chloé, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, donc euh, je travaille à l'ANSI, euh, donc euh, au bureau politique industriel et je suis chargée d'accompagner les fournisseurs de services qui souhaitent obtenir un visa de sécurité pour par la suite être recommandé par l'ANSI auprès, euh, auprès de l'État ou du privé. Euh, je travaille avec les prestataires de cloud, mais également aussi avec les prestataires d'infogérance. Euh, et c'est pour ça que je suis là euh, aujourd'hui pour en parler.
0: Merci Chloé. Olivier euh, donc Je suis euh, architecte sécurité
2: à l'ANSI, euh, dans la division euh, assistance technique. Euh, J'ai deux missions principales, euh, assister les administrations et les opérateurs d'importance vitale euh, dans la sécurisation de leurs architectures. Et la deuxième mission, bah, c'est tout le travail de capitalisation euh, qui se concrétise par des guides. Et donc, je suis notamment euh, le principal rédacteur du guide, de la deuxième version du guide d'administration sécurisée et qui est la raison pour laquelle je suis là.
0: Merci Olivier. Alors, Chloé, PAMS, qu'est-ce que c'est
1: Alors, PAMS, euh, c'est euh, un nouveau référentiel sur lequel on travaille. Pour euh, prestataires d'administration et de maintenance sécurisée, donc qui concernera euh, les acteurs qui proposent euh, des services d'infogérance. Alors, euh, ça va être un référentiel qui se met sous la bannière des, euh, des visas de sécurité de l'ANSI. Petite parenthèse ici, on ne parle pas de label, mais bien de, euh, de visa. Les visas de l'ANSI sont, euh, sont soit des certifications ou des qualifications, et à contrario d'un label, en fait, ils répondent en fait à, à des exigences réglementaires. Donc ouais, je, je fais juste la petite parenthèse sur le fait que à partir de maintenant, on ne parle plus de label.
3: Alors, PAMS, euh, prestataire euh, d'administration et de maintenance sécurisée. Alors, un prestataire d'administration et de maintenance, bon, en général, euh, il fait son boulot, il ne le fait pas forcément en toute sécurité, si à moins que ça ait été mis dans le contrat. C'est en fait tous ceux qui font de la tierce maintenance applicative euh, euh, tous ces gens-là, c'est ça, euh, les gens qui sont ciblés par euh, cette future euh, certification, qualification
1: on voit, Alors en fait, on, on reprend l'image un peu large. Euh, ça va être tous ceux à qui vous confiez les clés de votre maison. En fait, euh, euh, tous ceux à qui euh, les, les administrations, les, les, le privé euh, fait confiance et, euh, et fournit des accès à, à privilèges sur le récit. Donc ça va être vraiment... Sous plusieurs formes, on a un référentiel qui va avoir un périmètre très large, puisqu'on va adresser à la fois les, les systèmes d'information d'entreprise, mais également on voudrait effectivement inclure les, les systèmes industriels.
4: Et Ça, ça va être deux, je vais dire label quand même, parce que je n'ai pas compris quel mot il fallait utiliser à la fin, vu que Hervé les a tous utilisés. Ça va être deux labels différents, non Il va y avoir un label pour les prestataires industriels et un label pour les, les six admins, enfin les, les infogéreurs plus traditionnels.
1: Non, en fait, on va, on va regrouper aujourd'hui, sous un même référentiel et donc sous un même visa, les prestataires qui vont fournir de l'infogérance, que ce soit pour des systèmes d'information d'entreprise ou des systèmes d'information industriels. Il y a déjà eu des travaux par le passé qui ont été menés pour un projet de référentiel sur les systèmes industriels. Ces travaux-là seront intégrés et on a rassemblé aujourd'hui dans, dans le, le groupe de travail qui nous accompagne sur le sujet des acteurs à la fois du monde, de l'entreprise et de l'industrie. Le référentiel ne portera pas sur des exigences métiers et il n'y aura pas de compétences individuelles on va essayer de rassembler sous un, un grand chapeau euh, euh, les deux modes d'action.
0: Alors, est-ce que tout sera centré autour du bastion
2: Du coup, le, alors le bastion n'est absolument pas le graal de l'administration. Euh, très clairement, sur les exigences, alors, on ne va pas forcément anticiper les, les travaux du groupe de travail hein, qui, qui se veut vraiment collaboratif sur le sujet, mais euh, on va reprendre très clairement euh, la doctrine de l'ANSI euh, qui, euh, qui est retranscrit dans le guide d'administration sécurisée. Donc euh, oui, euh, le poste de travail euh, dédié, euh, un administrateur qui n'a pas euh, les droits d'administration locale sur son poste, euh, un poste qui n'a pas accès à Internet. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on a tout dit, mais euh, on sait très bien qu'il va falloir euh, gérer les cas euh, d'administration du cloud. Donc euh, il faudra trouver des solutions euh, pragmatiques euh, sans abaisser le niveau de sécurité. Euh, et pouvoir répondre. Euh, C'est tout l'enjeu du référentiel euh, de faire euh, euh, ce grand écart entre euh, des systèmes industriels qui sont euh, déconnectés ou très peu connectés et euh, des infrastructures de cloud qui, euh, qui par nature, euh, sont exposées sur Internet.
5: Mais quand tu parles d'infrastructures de cloud, tu parles de, des infrastructures typiques euh, Google Apps, euh, Office 365
2: ou Ça peut être euh, autant du SaaS, du PAS, du YAS. Il euh, n'y aura pas les mêmes problématiques, mais aujourd'hui, ce sont des services de cloud qui peuvent être confiés euh, à un infogérant euh, par, euh, par une société, mmh. que ce soit une administration ou, ou un opérateur d'importance vitale ou une autre structure privée.
5: Oui, mais c'est que pour nos auditeurs, si, si nos auditeurs euh, se mettent à lire le référentiel, <coughs> il faut qu'ils prennent bien en compte qu'il n'y a pas uniquement les acteurs du monde industriel et que ça ne concerne pas uniquement la gestion de bâtiments euh, ou ce genre de choses. On va beaucoup plus loin. Tout à fait. Et fait. Euh, il y a eu un élargissement du référentiel qui, à l'origine, devait être fait sans doute par les, euh, les pour les industriels, et puis derrière, le cloud est venu se greffer.
2: Oui, tout à fait. Enfin, une des, mmh. des, 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 enfin, un des sujets pour lesquels on travaille là-dessus, c'est qu'on se rend compte qu'il y, y a beaucoup d'infogérance aujourd'hui sur des systèmes qui peuvent être très différents. Euh, et donc, c'est... C'est tout un périmètre qui n'est pas euh, traité directement euh, par la loi de programmation militaire ou par la directive Nice. Euh, mais du coup, ces acteurs-là, il fallait pouvoir euh, donner euh, un certain niveau de confiance et donc passer par, euh, par euh, ce référentiel et cette qualification euh, par l'ANSI.
5: Et ce système, il est valable pour des infogéreurs qui seraient situés dans des pays euh, sur des continents asiatiques, par exemple Type, t'as un infogéreur en Inde ou dans les pays du Maghreb, ou...
2: Alors tr très probablement, Chloé, tu m'arrêteras si je me trompe, mais euh, le, euh, le périmètre géographique, euh, on s'inspirera euh, très probablement de ce qui a été fait pour Spectrum Cloud, euh, avec des opérations d'administration qui sont réalisées en Union européenne.
5: D'accord, donc quand tu... Euh, quand, quand une entreprise euh, prend un infogéreur qui est en Inde, par exemple, ces administrateurs font les opérations en Inde. Ils seront pas, euh, ils seront difficilement euh, accréditables, malgré le fait que la société contractuelle sera française.
1: Qualifiable. Qualifié. Qualifiable.
5: Waouh.
0: Ouais. Wow.
1: Voilà.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut essayer d'éclaircir ces, ces différences entre qualification, certification
1: Oui. Je pense que c'est l'occasion, euh, euh, comme on l'a fait pour les labels. Euh, la différence entre la certification et la qualification, qui sont toutes les deux sous le, la bannière des visas, c'est que la certification, c'est vraiment euh, euh, aller chercher, tester la robustesse d'une solution. Donc, on, on, sont, on va travailler sur une version euh, d'un un produit, euh, alors que la qualification, elle, ça va vraiment euh, d'aller... Euh, euh, de, de pouvoir recommander en fait un prestataire. Donc on va beaucoup plus loin que tester euh, le, le produit. Il y a aussi des audits euh, auprès du prestataire et euh, des engagements euh, qui font qu'à la fin, on pourra recommander euh, ce prestataire auprès de, de, des administrations et des OIV quoi, à travers un catalogue.
2: Juste pour repréciser sur les histoires de, de qualification de, de personnes, euh, là, on est sur un référentiel où euh, l'administration sécurisée n'est pas forcément un métier qui est réalisé par l'ANSI, hein, comparé aux audits, à la réponse à incidents, incident, à la détection. Et c'est des métiers très divers. Donc, il peut y avoir des métiers liés à la sécurité, hein, l'administration de pare-feu, mais il peut y avoir aussi tout un tas de métiers où l'ANSI n'a pas légitimité à aller évaluer des compétences. Donc, ce qu'on va chercher à évaluer, c'est la sécurité du SI d'administration. C'est-à-dire dans quel contexte les opérations vont être réalisées. Euh, donc euh, il y a l'analogie euh, aussi de la, de la salle d'opération. Hein, euh, on s'assure que euh, l'hygiène est respectée, mais pas forcément de la compétence du chirurgien, parce qu'on euh, ne sait pas forcément euh, sur quel type d'opération euh, on va intervenir.
4: C'était dans les tuyaux depuis toujours Est-ce que c'est parce que d'autres pays européens commencent à bouger Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des abus
1: Alors, il euh, y a... <rire> Il y a un peu de tout. Euh, Aujourd'hui, au niveau européen, il n'y a pas de, de référentiel sur ce sujet. En revanche, euh, il, y a, euh, il y a quand même un contexte réglementaire, euh, même s'il n'est pas euh, direct. On a la on LPM, on a aussi la directive Nice qui a, qui a nommé des OSE. Et parmi ces OSE, on ne retrouve pas ces grandes ESN qui, qui font de l'infogérance sur des, des SIV, qui sont multi-clients et donc qui ont, qui ont accès au, au, au cœur de, des systèmes d'information. Et du coup, en, fait, en tout cas, ce, ce référentiel, c'est pour combler ce vide. Donc, on ne les a pas nommés. Enfin, ils ne sont pas forcément dans des, des secteurs qui ont été euh, désignés comme OSE. En revanche, on, on va les encourager très fortement à pouvoir euh, se conformer à ce référentiel qui rappellera le, la confiance.
2: Si je peux compléter, sur le, il y a aussi le, le, deuxième, le deuxième aspect qui a motivé ce référentiel, euh, c'est l'état de la menace. Euh, alors, ce qu'on nomme en bon français euh, les, les supply chain attacks. On se rend compte que les attaquants aujourd'hui euh, euh, passent euh, à travers ces infogérants euh, et euh, essayent de rebondir sur les SI euh, sur les SI de leurs cibles. Et donc, il faut clairement qu'on aille euh, travailler avec ces infogérants pour s'assurer du, euh, du meilleur niveau de sécurité euh, et éviter à tout prix euh, et la compromission euh, euh, des SI des clients, mais aussi euh, d'éventuels rebonds euh, entre clients, euh, ce qui serait euh, effectivement euh, désastreux au niveau image et puis euh, euh, globalement pour les clients.
5: On a bien compris que le référentiel s'adressait aux infogéreurs euh, établis sur, dans la communauté européenne. Si un infogéreur ne respecte pas ou ne souhaite pas être certifié ou qualifié, est-ce que ça lui ferme des marchés Est-ce qu'il y aura des marchés obligatoires, réservés Par exemple, est-ce qu'un OIV qui passerait par un infogéreur non certifié ou qualifié euh, serait pénalisé, par exemple, en cas de compromission Parce qu'il a pris un infogéreur euh, par rapport à ses qualités techniques, un prix aussi, mais qui n'est pas certifié est-ce que ça c est envisage... Est -ce que c est... sera acceptable encore ou pas
1: le, le but de, de, de la qualification, c'est effectivement d'avoir un, un catalogue de prestataires euh, recommandables. Donc, dans la mesure où on en aura, les OIV, euh, les, les administrations seront euh, fortement encouragées d'aller choisir parmi ce catalogue des prestataires euh, qualifiés. Euh, au, au point de vue réglementaire, euh, à partir du moment où il y a des... Mais, qui, qui sont recommandés devront pouvoir euh, les choisir.
5: Ça veut dire qu'on va se retrouver face à une concurrence déloyale au niveau de nos partenaires européens. Une entreprise allemande qui ne serait pas qualifiée, je serait le cas de l'Allemagne, mais ça pourrait être une entreprise belge, espagnole, italienne euh, ou euh, même euh, grecque. Elle viendrait euh, vers un OIV, elle apporterait un service que l'OIV a besoin. Elle n'est pas qualifiée. Il n'y a aucune entreprise française qui est capable de répondre à ce niveau euh, technique. On fait quoi
3: mais ce n'est pas possible ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est du service. Et n'oublie pas que n'importe quelle entreprise étrangère n'aura aucune difficulté à être qualifiée. Simplement, tous ceux qui se connectent à distance, euh, qui font euh, de l'infogérance, euh, doivent être sur le territoire euh, de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a des
5: tas de... Mais c'est une contrainte réglementaire, Hervé. Qualifiés ou qualifiés.
3: Mais non. Et je m'excuse. Enfin, il y a plein de... de soci... Mais attends, tu as, as vu les sociétés... Les soci... Écoute, il y a même une société qatari hein, qui a des qualifications de la NSSI, parce que tout le monde ne s'aperçoit pas qu'il y a des boîtes qui... Tu as l'impression qu'elles sont françaises, en réalité, elles sont qatari. Mais il y a une grande société canadienne très connue qui a aussi des choses. Donc, à partir du moment où tu es actif en France, bien sûr que tu peux avoir la qualification si tu respectes le référentiel. Et le référentiel, il te dit simplement que les gens qui font l'infogérance, ils doivent être sur le territoire de l'Union Européenne. Mais ça, euh, même une entreprise indienne, elle sait le faire.
2: Juste pour repréciser -re sur la, la réglementation, <rire> que ce soit euh, la, la loi de programmation militaire ou la directive Nice, euh, ce sont des réglementations dans lesquelles il y a des exigences sur l'administration. Euh, demain, un prestataire qualifié PAMS euh, doit respecter ces exigences euh, et ce qui permettra à un OIV, un OSE, euh, de confier euh, l'administration de son système, soit d'importance vitale, soit son système essentiel, à ce prestataire PAMS. Par contre, rien ne l'oblige euh, à passer par un PAMS, il peut faire ça lui-même, euh, ou alors il peut le confier euh, à un prestataire euh, qui, euh, qui assurera cette prestation, mais dont il devra s'assurer lui-même, du respect de la réglementation. Donc là, c'est vraiment un facilitateur, un référentiel de qualification facilitateur pour ces entreprises qui sont soumises à une réglementation pour pouvoir passer par l'infogérance sans avoir à vérifier tous les points de contrôle exigés par la réglementation
4: aujourd'hui, euh, cette qualification réglementation, euh, elle est dans quel état enfin, je veux dire, vous avez commencé à travailler dessus. Vous avez une idée de ces points de contrôle Vous savez que euh, la nationalité sera déjà un critère important, ce genre de choses ou...
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, on est dans la, dans la première étape euh, du, du projet. Donc, on, on on a rassemblé en fait un, un panel de professionnels du secteur, que ce soit des utilisateurs, des clients finaux des fournisseurs ou des centres d'évaluation. Euh, on, on a rassemblé ces personnes et euh, on, on travaille. Euh, là, on a on a huit groupes de groupes, huit sessions qui vont être organisées. On en est on a déjà passé la troisième. Donc la troisième session, c'était hier. Et on commence à rentrer dans, dans le dur de l'écriture. On a euh, déjà, euh, dans les deux premières sessions, qui étaient les sessions d'introduction, on a parlé un peu euh, bah, voilà, la, la genèse de, de ce référentiel, euh, beaucoup parlé des, des cas d'usage euh, qui sont euh, multiples. Et, euh, et puis euh, proposer euh, des, des documents de référence, puisqu'on ne parle pas non plus de rien. L'Annecy a déjà publié des choses, Olivier, euh, Olivier peut, en, peut en parler, il a participé aux travaux, donc on ne parle pas de rien. Donc, voilà. donc Aujourd'hui, on en est au début, on en est vraiment au début de l'écriture, donc euh, on travaille de notre côté sur, euh, sur la proposition de contenu on le fait relire par ce panel et puis ensuite, on, on, on discute lors des sessions de travail.
6: Vous avez projeté de le terminer pour quand
1: Alors, la première version devrait avoir une publication euh, d'ici euh, les assises. Donc euh, là, ça sera une publication avec un appel à commentaire. Donc là, malheureusement, on avait été obligé de limiter le nombre de candidats puisque on est, euh, enfin, pour que ce soit aussi gérable pour nous, euh, on a une trentaine de personnes. Mais lorsqu'il y aura un appel à commentaires public, évidemment, euh, tout le monde pourra donner son avis et, euh, et enrichir commenter euh, ce qu'on euh, qu aura pu publier. Et une fois que ce, euh, cette V0 sera publiée donc en, en octobre, on a la phase expérimentale qui va commencer également. Donc, la phase expérimentale, c'est pareil. Ça sera, il y aura un appel à la candidature pour les prestataires qui veulent tester le référentiel. Donc, il y aura certainement des gens issus du, du panel, mais pas que. On va aussi, enfin, voilà, le but c'est d'élargir. Cette phase expérimentale, elle ne donne pas une qualification à la fin, puisque le, pré, le, le référentiel ne sera pas sec. En revanche, pour un prestataire qui, qui suit cette phase, il pourra être qualifié par la suite par un, un, un audit du Delta euh, avec le, le référentiel à version finale.
4: Aujourd'hui, les premiers retours de ces groupes de travail informels, est-ce qu'il y a une convergence assez rapide des points de vue ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un, euh, des conflits, des, des pierres d'achoppement euh Assez aiguë entre les industriels et les gens qui font de l'IT pur, par exemple.
1: Aujourd'hui, en tout cas, on a un retour très riche. Alors, C'est vrai qu'on a deux mondes qui se retrouvent autour de la table, qui n'ont pas forcément l'habitude, qui n'ont pas même vocabulaire, qui n'ont pas du tout les mêmes manières de faire leur métier d'apparence, en tout cas. Euh, en revanche, c'est là où nous, on, on peut retrouver des similitudes. Notre premier travail a déjà, a déjà été de trouver un glossaire qui convient aux deux. Euh, et puis, euh, puis, pour les cas d'usage, euh, Olivier, tu veux peut-être en parler
2: euh, Oui, tout à fait. Enfin, on a clairement euh, deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de travailler ensemble, mais euh, on reste quand même convaincu euh, qu'il y a des exigences de sécurité euh, entre l'administration et la maintenance euh, on a un dénominateur commun euh, sur lequel on, peut, on va pouvoir s'appuyer euh, ce qui n'exclut pas qu'il y aura d'une certaine manière besoin de, de mettre en avant pour chacun des deux mondes certaines exigences ou certaines recommandations euh, après l'agencement la, n'est pas encore totalement déterminé euh, sachant que ce qui va nous guider euh, C'est plutôt le, le plan euh, du, du guide d'administration sécurisée. Donc, euh, on reprendra les sujets un par un. Hein, le poste d'administration euh, ou poste de maintenance dans le monde industriel. Euh, le réseau d'administration, bah, effectivement, il est souvent euh, réduit à un câble ou euh, à un média de transfert type clé USB pour les SI industriels. Mais voilà, l'idée va être bien de passer en revue et. Euh, et de trouver euh, toutes les, tous les dénominateurs communs possibles.
6: Est-ce que le référentiel inclut aussi toute la partie euh, mise en condition de sécurité au sens de euh, faire de la veille sur les collectifs de sécurité, euh, les déployer, euh, voire même sur les, les attaques du moment pour euh, adapter euh, la supervision, par exemple, des choses comme ça, ou c'est vraiment très orienté administration
2: Alors, l'idée, c'est bien euh, de sécuriser les conditions dans lesquelles les opérations sont réalisées. Donc les points de contrôle sur le maintien en conditions de sécurité, euh, ce sera clairement des points vérifiés pour le l'EFI d'administration, les exigences techniques. Après, le, le, s'agissant euh, du métier, euh, on a bien dit euh, qu'il n'y aurait pas de d'évaluation individuelle comme dans les autres référentiels, euh, mais il y aura bien entendu euh, des exigences sur la gestion des compétences, sur la formation. Euh, s'assurer que les administrateurs sont des gens qui sont sensibilisés euh, à la sécurité des systèmes d'information, quel que soit leur cœur de métier.
6: Pour, pour le reformuler autrement, est-ce euh, est qu'on est qu va vraiment voir di enfin disparaître les hébergeurs qui te disent « Ah non, mais attendez, euh, les mises à jour de sécurité, c'est c'est pas de base, c'est une option supplémentaire, il faut payer pour ça.
1: » Alors ça, les hébergeurs, du coup, ce serait plus « Secnum, Cloud.
3: C'est plus enfin non, Mais là c'est bon, si as un hébergeur, c'est que Cloud il met à jour, hein. il n'a pas le choix. Mais acheter des hébergeurs Secnum Cloud, hein. il n'y a pas assez de clients, en fait.
1: Alors, il y a certainement quelque chose qu'on retrouvera dans ce référentiel qui est dans Secnum Cloud, c'est toute une partie convention de service, qui demandera des... des SLA, sans doute, euh, qui demandera, c'est là où on retrouvera effectivement euh, la régionalisation, la localisation des administrateurs éventuellement, ou, ou la nationalité. Tout, toutes ces clauses euh, qui ne sont pas des clauses... Directes, euh, protection l'information, mais qui sont, qui sont plus juridiques ou contractuelles, de, euh, devront se retrouver à un moment ou à un autre.
4: Et aujourd'hui, euh, le paysage. Euh, enfin, comment se place euh, cette évaluation par rapport à ce qui peut être fait à des niveaux européens ou même aux États-Unis où le DOD commence à mettre le nez dans ce que font ses sous-traitants, par exemple
1: euh, bah Aujourd'hui, bah on a vu qu'il y avait des publications au niveau de l'ENISA, mais il n'y avait pas euh, sur ce sujet-là directement, en fait, on n'a pas retrouvé de travaux euh, similaires euh, en Europe.
5: Et en Amérique du Nord ou en Asie Il n'y en a pas non plus Il n'y a pas de...
1: Non, on n'en a pas vu, non.
4: Est-ce que est ce référentiel, il s'applique aux gens qui opèrent à distance ou est-ce qu'il s'applique également aux gens qui viennent sur site et qui sont des personnels en régie C'est-à-dire, est-ce que le référentiel s'applique de la même manière si mon admin de domaine Windows il est à distance, il se connecte en RDP ou s'il est euh, local dans l'entreprise et qui qu fait le travail euh, avec ses collègues euh, de l'entreprise
2: ben, tout va dépendre dans, le, dans la qualification enfin, ce qu'on cherche avant tout à, à qualifier c'est euh, l'ESI d'administration donc finalement euh, oui l'administrateur il peut être euh, en régie il peut être dans ses locaux il peut être en nomadisme euh, mais ce qui va nous préoccuper, c'est par quels moyen il administre le système cible. Euh, si on a un prestataire uniquement euh, pour avoir de la ressource humaine euh, qu'on fait venir localement chez nous pour utiliser notre système d'administration, euh, on n'est clairement pas dans la cible euh, de PAMS. Euh, là, il va falloir que euh, le PAMS et la prestation qualifiée qu'il va fournir, on soit capable de justifier d'infrastructures d'administration euh, qui sont à l'état de l'art. Mais par contre, euh, clairement, euh, l'administrateur, euh, sa position géographique, euh, elle n'est pas, pas déterminante et tous ces cas d'usage euh, doivent être euh, euh, doivent être pris en compte. Et
4: donc en fait, l'évaluation, la, enfin, le, le label ne s'applique que si la, la société se connecte à distance au système d'information, par contre, si c'est quelqu'un qui vient chez client et qui se connecte de, avec un laptop euh, de sa société de service euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il monte le VPN vers sa société de service, il n'est pas dans le périmètre de, du label. Parce que c'est quand même un cas d'usage assez courant, c'est-à-dire qu'il y, y a un plateau avec les X dizaines ou centaines de prestataires de, de, de tel ou tel ESN, et en fait, ils ont tous des laptops pour se reconnecter au central et télécharger, euh, je ne sais pas, les, les firmware des routeurs qu'ils vont mettre à jour, les documentations d'administration, ce genre de choses. Quoi.
6: Oui, mais en général, ils travaillent avec euh, des ordinateurs maîtrisés par le fameux client et avec euh, tous les outils du client. C'est-à-dire que c'est plutôt en fait... Non, euh, ils, ont, euh, ils
4: ont besoin de monter le VPN vers leur boîte. Donc, euh, ils travaillent plutôt avec les outils de leur boîte. Si tu as besoin d'un... Enfin, bon, je ne pas citer de marque, mais voilà, si... si, si. Tu besoin de tel outil de support pour faire ton boulot et sur tel type d'équipement, par exemple tel pare-feu, il est installé sur le laptop avec lequel tu viens, il n'est pas celui fourni par le client.
2: Donc pour, il y a des pour repréciser, c'est bien si euh, on a juste une personne en régie qui utilise tout le SI euh, du client, euh, les postes du client, euh, les rebonds du client. Euh, euh, là, il n'y a, y a, a pas de plus-value, je dirais, à aller prendre une prestation qualifiée pas parce que finalement l'administrateur ne fait qu'utiliser ce qu'on lui met à disposition. Par contre, dès lors qu'il y a du matériel, que ce soit uniquement un poste ou toutes les infra qu'il y a derrière euh, pour aller récupérer des mises à jour, etc., là, il y a une plus-value à aller contrôler ce niveau de sécurité et s'assurer que ça ne constitue pas un vecteur de compromission pour le SI du client.
6: Dans, dans le premier cas que tu as cité, euh, dans le cas d'un OIV, est-ce que l'OIV devra faire qualifier euh, sa propre administration euh, PAMS, un peu comme euh, certains le font pour Pris ou P10. on pourrait le faire. Alors
2: aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence réglementaire. Il y a des règles euh, dans la LPM à respecter. Euh, L'opérateur d'importance vitale euh, se doit de les respecter sans nécessairement euh, avoir euh, une qualification euh, PAMS et il aura juste la facilité à euh, recourir à un PAMS s'il veut euh, externaliser euh, cette administration. Mais pour ses propres besoins, euh, il lui suffit aujourd'hui réglementairement de respecter les règles euh, la règle 15 en l'occurrence pour la LPM euh, qui traite de l'administration.
6: Okay. Par contre, il aura un référentiel plutôt bien fait qui lui donnera... Euh quelques règles de bonne conduite et de bonne pratique.
2: Le référentiel ira certainement plus loin parce qu'il abordera plus de sujets avec plus de précision que ne peut le faire un arrêté sectoriel d'une loi.
3: Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi C'est-à-dire que vous cherchez quoi Vous avez, vous recherchez des contributeurs sur que vous n'avez pas Je ne sais pas, une certaine catégorie d'entreprise euh, vous, de, de, de quoi vous avez besoin pour votre projet et, et donc euh, au travers de cette émission on pourrait vous aider
1: Alors d'aujourd'hui on n'a besoin de rien, euh, on a une équipe, euh, non on a un panel vraiment qui est très intéressant très intéressé, on a des, des échanges très très productifs euh, lors de nos groupes de travail en revanche euh, bah, c'est bien de parler du référentiel, il ne faut pas qu'ils surprennent ceux qui n'auront pas suivi l'avancée des travaux, qui n'auront pas eu la de la chance de participer aux sessions. Donc, il euh, faut se tenir prêt. Pour quand le, le référentiel sera publié pour un appel à commentaires et puis aussi un appel à candidature pour participer à la phase expérimentale. Donc ça, ce sera à partir de septembre. Tout le monde ne pourra pas être pris en phase expérimentale. Hein, et euh, on n'a pas les ressources pour pouvoir accompagner euh, tous ceux qui voudront, mais, euh, mais on choisira euh, pareil un panel intéressant de, de prestataires qui veulent, être, euh, qui, qui veulent participer à l'expérience.
5: Vous avez une idée du budget qui va, que de l'entreprise euh, devra prévoir
1: Non, et, et ça c'est une très bonne question puisque euh, euh, donc la dernière expérience de référentiel c'était euh, enfin, P10 mmh. qui était assez euh, euh, et, euh, et c'était une des grosses questions, c'est un des gros enjeux. Donc euh, là, pour, euh, pour avoir un référentiel qui n'effraie pas non plus euh, les, euh, les prestataires... Bah Surtout si tous les prestataires de
5: services un... ne font pas la taille des, des, des grosses SS2I. Euh, c'est un coût supplémentaire, c'est de la réglementation, c'est une contrainte pour certains d'entre eux au niveau budgétaire. Euh, si on leur dit euh, il va falloir payer un bah, auditeur non, le non, mais, bah non.
6: normalement le budget, le budget c'est zéro parce qu'ils sont
5: déjà oui. censés
6: bien faire les mais choses
5: oui. c'est pas oui. zéro le La consultant sécurité, qui va venir pour faire si l'audit, il paye fait, ça coûte rien.
1: alors non mais au niveau du coup, euh, ce qu'on a prévu dans dans pendant cette phase d'élaboration du référentiel, c'est euh, un questionnaire, c'est vraiment, c est, c est aller interroger euh, les prestataires euh, de manière confidentielle, pas en séance, mais, euh, mais sur ses impacts économiques, que ce soit au niveau de la conformité ou de ou, euh, ou l'audit en lui-même, pour euh, avoir un référentiel, certes, à l'état de l'art, euh, ce qu'il fait au niveau euh, technique, et puis qui qu suit les réglementations, euh, enfin, LPM et Nice, mais, euh, mais qui puisse faire face à une réalité opérationnelle également, quoi. Et notamment, question de coût, puisque non, en général, quand on externalise... Et puis qu'on parle d'argent, ça veut dire euh,
5: que ce cette qualification ou certification suivant le niveau d'exigence, de, ça serait quelque chose qui sera à vie ou il faudra la repasser tous les ans ou tous les deux ans Dans les premiers travaux non, qui sont en train de sortir, ça serait quelque chose de temporaire Par exemple, on les certifie en 2019. Est-ce que c'est valable juste sur la version 1.0, qui va être jusqu'en 2020-2021 En 2020, 2021, 2021, il y a une version 1.1 qui sort, il faut repasser la certif.
1: Alors ça, ça, ça c'est un sujet apparent. Là on est sur une qualif. Les qualifications sont, trois, sont elles de trois ans sur, avec un prestataire. Avec euh, on demande euh, à, on demande annuellement en fait euh, la capacité de faire auditer par un passif. Alors là je parle du cas Secnum Cloud, mais on retrouvera certainement les mêmes règles de qualification pour euh, pour ce référentiel là et avec un, un bilan euh, à, à mi parcours. Euh, euh, Alors, on, est, euh, on
5: les pareil que sur des passifs quoi.
1: Ouais. Ouais,
5: ouais. On est sur la même logique. Oui, c'est oui, pas parce qu'on obtient la certif qu'on que va l'avoir pendant. Alors, ça trois sera ans une sans... c'est Pardon. <rire>
1: parce que les certifs, c'est vraiment juste aller faire du pen test sur une solution. Et aujourd'hui, il n'y a pas de certification de service. En, en, en L'ANSI, aujourd'hui, la, la CSPN, c'est vraiment que la certification de produit. Hein. Donc, il y a bien une différence entre les deux. Là, on va pouvoir faire une qualif, une qualification. Derrière, on va vraiment recommander un prestataire.
4: Ok.
2: Moi, j'apporterai juste une dernière précision. Enfin, on a beaucoup parlé des PAMS pour les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels. Euh, clairement, on veut pouvoir répondre aux besoins de, de ces entités. Euh, mais clairement, on veut aller plus loin et que ce soit le levier pour que le PAMS devienne un peu la référence dans le monde de l'infogérance et que euh, on puisse, à terme, que, que d'autres sociétés privées qui ne seraient pas dans ce giron euh, puissent accéder à ce type de prestation euh, à des coûts compétitifs et que et que chaque infogérant ait sa prestation qualifiée
0: à offrir. Eh bien, ça me semble être une excellente conclusion. Chloé, tu voudrais ajouter quelque chose
1: euh, Non, mais effectivement, je suis assez optimiste sur ce référentiel qui va pouvoir toucher un, un très large marché en termes de prestataires euh, puisqu'on est vraiment sur les deux mondes, industriel et entreprise. Donc ça, c'est une nouveauté et effectivement, il devrait avoir pas mal de succès, je souhaite.
0: Eh bien, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.